0: Herzlich willkommen bei Improv Comedy und du deinem Podcast für Langform Improvisationstheater, für Chicago Style, für alles Lustige auf der Bühne. Mein Name ist Jens Wiener, ich freue mich, dass du zuhörst und heute möchte ich gerne mit dir über Shows sprechen, wie wir sie auf die Bühne kriegen und was für eine Rolle da extrem wichtig ist, darum geht's heute und diese Show geht jetzt los. Improv Comedy Ich möchte gerne mit dir heute über Impro-Theater-Shows sprechen und über eine wichtige Rolle, die es innerhalb so einer Impro-Theater-Show gibt, nämlich die des Produzenten. Und äh, drauf gekommen bin ich aus folgendem Grund. Ich habe neulich mit jemandem telefoniert und das Gespräch war auf Englisch und derjenige hat mich gefragt, was ich denn so mache. Und meine Antwort ist auf Deutsch immer, naja, ich veranstalte Shows. Und äh, ich wusste aber nicht, wie ich das richtig übersetzen sollte. Und was aus meinem Mund gekommen war, ist nicht I make Shows, sondern I produce Shows. Und nachdem ich das gesagt hatte, nachdem ich aufgelegt habe, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, ja, das stimmt, ich bin Showproduzent. Und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen zögerlich, wenn ich das sage, weil es sich komisch anfühlt nach so einem großen Wort, nach einem großen Wort, das ähm, man direkt verbindet mit äh, Hollywood, mit äh, Broadway, mit großem Theater. Aber ich glaube, das ist es gar nicht, sondern das Wichtige ist, wenn wir über Shows sprechen, ganz klar zu machen, okay, ähm, es ist noch eine Aufgabe mehr, als nur eine Veranstaltung zu machen. Der Begriff Veranstalter im Vergleich zum Begriff Produzenten hat, ja, ich würde sagen, einen ähm, kleinen Makel. Nämlich, dass man, wenn man, man kann Veranstalter sein und einfach Dinge tun, ohne eine richtige eigene künstlerische Idee zu haben, würde ich sagen. Man ist durchaus in der Lage, ähm, zum Beispiel eine Band einzuladen und die irgendwo spielen zu lassen und dann wäre man Veranstalter. Aber ich weiß nicht, ob man dann auch Produzent von einer Show wäre. Ne? Meiner Meinung nach gehört zum Produzent sein immer. Ein künstlerischer Aspekt, also man braucht eine Idee von der Show, man braucht eine Idee dafür, was für ein Gefühl das Publikum haben soll, wenn sie die Show sieht. Man soll eine Idee dafür haben, was äh, das Publikum fühlt, bevor es die Show gesehen hat oder vielleicht auch mit was für einem Gefühl das Publikum nach Hause geht. Ne? Also deswegen möchte ich gerne mit dir heute über diese, diesen Job des Produzenten reden und wer ihn denn eventuell einnehmen kann und wenn du diesen Job hast, was für Aufgaben da auf dich warten. Mir ist wichtig, bevor ich über diesen Job des Produzenten rede, nochmal kurz klar zu machen, dass es meiner Meinung nach, auch wenn eine künstlerische Leitung bei einer Gruppe schon bestimmt worden ist, nochmal ganz wichtig ist zu definieren, wer denn der Produzent von der Show ist. Das muss nämlich nicht unbedingt die gleiche Person sein. Ich mache dazu nochmal eine extra Folge mit so einer Begriffsdefinition, was der Unterschied ist zwischen einem Produzenten, einem Regisseur für eine Show, dem Coach fürs Team, der künstlerischen Leitung im Generellen. Mir geht es echt wirklich jetzt darum, erstmal zu gucken, wir haben einen Produzenten für eine Show und was brauchst du alles in deiner Hosentasche, in deinem Werkzeugkoffer, um diese Show auf die Bühne zu kriegen. Die folgende Liste ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, alles, was ich jetzt quasi erzähle, beruht so ein bisschen auf den Erfahrungen, die ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, als Veranstalter, aber auch als Produzent von Shows. Und wir fangen mit der ersten und wichtigsten Grundvoraussetzung an, wenn du Produzent für eine Show sein willst. Du brauchst eine Idee für die Show. Und die Idee für die Show ist, das mag sehr banal klingen, aber es ist der härteste Brocken, an dem du arbeiten solltest. Das heißt also, gerade bei einer Impro-Show, ja, wo es so viele Varianten gibt, wie Rezepte von Käsespätzle im äh, Schwabenland und äh, noch tausend mehr, ja, musst du schauen... Was ist deine Idee für die Show? Ne, man kann das jetzt irgendwie so eine Frage Ansportspielchen mal durchgehen. Soll es eine Kurzform-Show sein? Soll es eine Langform-Show sein? Ja? Wenn es eine Kurzform-Show ist, genau zu gucken, was für eine Idee habe ich denn damit? Soll es eher Theatersport sein? Wollen wir einfach Games spielen ohne Wettbewerbscharakter? Ja? Wollen wir eine ganze Bandbreite zeigen von dem, was mit Impro möglich ist auf der Bühne? Ist es äh, eine hochinteraktive Show, wo das Publikum die ganze Zeit mit eingebaut wird? Oder ist es eine impro show wo wir die, das Publikum quasi nur partizipieren lassen, indem es zuguckt und wir ohne Vorgabe zwei Stunden lang zwei Leute beim Improvisieren beobachten dürfen? Was ist deine Idee von der Show? Wie viele Spieler sollen in der Show mitspielen? Wie viele Leute dürfen in der Show mitspielen? Das ist für viele Gruppen ein wichtiges Thema. Mach dir Gedanken darüber, was deine Idee dazu ist. Ja? Spielt ein Team den ganzen Abend auf der Bühne oder habt ihr mehrere Teams, die nacheinander spielen? Ich weiß, dass das eine neue Idee ist, dass mehrere Teams in einer Show trotzdem miteinander spielen, aber für uns in Mannheim fängt das gerade an, so ein bisschen zu funktionieren und vielleicht ist es auch einfach mal eine Idee, über die du ein bisschen länger nachdenken kannst. Dann, Frage ist natürlich, Gastspieler, wollt ihr Gastspieler einladen und du als Produzent, warum willst du sie einladen? Also was ist dein künstlerischer äh, Mehrwert davon, Gastspieler zu haben? Ist es eventuell jemand, der ganz, ganz toll ist, mit dem ihr immer schon mal zusammenarbeiten oder gesehen werden wollt auf der Bühne oder ist es quasi aus einem Improhabitus, dass man nett ist und sich revanchieren will ähm, für irgendeine andere Einladung, hat das was mit deiner Showidee zu tun? Ne? Das ist ganz, ganz wichtig nochmal zu gucken, ähm, wenn mit Gästen gearbeitet wird, was ist denn deine Idee dazu? Dann Fragen wir: mit Musiker oder ohne, Live-Musik oder Musik von der Konserve, ja, wie lange dauert denn die Show, die du, die du konzipierst? Ist das eine einstündige Show ohne Pause oder ist es ein äh, 180-Minuten-Marathon, wo ihr quasi alle 45 Minuten eine kurze Pause macht? Wann setzt ihr die Pause, na? Wann fängt es an? Wie ist der Einlauf von den Künstlern? Sind die Künstler die ganze Zeit auf der Bühne oder nicht? Was ist deine Idee für die Show? Ne? Also all diese Dinge musst du dir vorher überlegen und vorher festsetzen. Und erst wenn du die festgesetzt hast, dann kommt alles andere danach. Und äh, wir gehen jetzt mal noch durch ein paar andere Aspekte durch, die danach kommen. Zweitens, die Umsetzung. Also wenn deine Idee steht für die Show und du genau weißt, was du machen willst mit Impro-Theater auf der Bühne, dann ähm, geht es an organisatorische Planung, Location. Wo macht ihr die Show? Ja, also wie sieht die Bühne aus? Was für eine Bühne braucht ihr denn, um die Show auf die Bühne zu kriegen? Ja, wie viele Zuschauer passen da rein? Äh, braucht ihr mehrere zuschauer ist das vielleicht eine kleine intimere Sache, ne? braucht man Mikrofon, braucht man keine Mikrofone, technische Fragen generell, ne? also wie sieht die Bühne aus, wie sieht das mit der Beleuchtung aus, was, also, was brauchst du noch, um das möglich zu machen, das können auch kleine Sachen manchmal sein, das können auch so Sachen sein wie Requisiten, es gibt zum Beispiel eine ähm, Show, die ich mache, die heißt Kunst gegen Bares und für diese Show brauche ich immer, Sparschweine. Es klingt sehr banal, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnen. Und die muss ich halt jedes Mal zu dieser Show mitnehmen. Es ist ein Teil von der Show, die gehören einfach mit dazu. Und ähm, dann muss man auch schauen, da müssen die natürlich hingebracht werden. Es ist jetzt nur ein kleines Requisit, aber das könnte natürlich auch größere Dimensionen annehmen. Wenn du zum Beispiel die Idee hast, dass quasi äh, ihr eine James-Bond-Lang vormacht und alle Leute in ähm, Anzügen spielen und dann braucht man eventuell noch Kostüme, ihr braucht eventuell noch einen Lichttechniker, ihr braucht eventuell noch einen Tontechniker, alle diese Dinge, die was mit der Umsetzung und der Planung zu tun haben. Bei der Planung, damit kommen wir zum Punkt drei, ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt zu schauen, wie bereitet ihr die Show vor, was für einen Vorlauf habt ihr dazu und probt ihr diese Show und wenn ja, wie lange, wie oft, wie viele Leute können die mitproben, wer muss die mitproben, ist der Produzent auch derjenige, der bei allen Proben dabei sein muss oder bespricht man einmal die Probe mit jemandem, der das, äh, der quasi ab dann die Regie übernimmt. Ja, Also es gibt so Sachen in Impro-Shows, die eigentlich, ne, natürlich wir probieren uns auf der Bühne aus, wir finden alle Sachen auf der Bühne und trotzdem ist es wichtig, und man merkt das ja spätestens dann, wenn man verschiedene Formate mal mit verschiedenen Leuten gespielt hat, über essentielle Sachen in der Show auch zu sprechen und die erstmal immer wieder auszuprobieren. Ne? Und dann auch, also mein Lieblingsbeispiel für eine sinnvolle Probe ähm, ist auch manchmal, dass die Schauspieler vom Staatstheater so einen Applausplan hinten hängen haben. Also wirklich zu gucken, okay, das ist ein wichtiger Teil von der Show, dass wir den Applaus bekommen. Und es muss geregelt sein, wer als Erster rauskommt, wer als Zweiter rauskommt, wann wir uns gemeinsam verbeugen, wann wir von der Bühne abgehen, wann wir nochmal auf die Bühne wiederkommen. All das gehört zur Show dazu, wird geprobt, es gibt einen Plan dafür. Und auch wenn wir Impro spielen und das total locker und easy machen können, ist es manchmal nicht schlecht, quasi, wenn man eine Show-Idee hat, sich auch da schon mal Gedanken darüber zu machen. Und wenn man ein Gefühl dafür hat und sagt, es ist meine, äh, meine Entscheidung, das jetzt, ähm, also meine künstlerische Idee, die auch den anderen Leuten erstmal mitzuteilen. Alles ist immer eine Diskussionsgrundlage. Alles kann immer noch mal umentschieden werden von der Gruppe. Aber trotzdem ist es wichtig zu schauen: Gibt es einen Plan dafür und wie können wir den umsetzen? Ne? Also gemeinsam drüber zu gucken von der Planung, wie können wir schrittweise dahin kommen, dass wir diese Show auch umsetzen können. So. Wir haben also die Idee für die Show, wir haben alles gemacht, ähm, um die Show zu organisieren, das heißt also Location angefragt, äh, alle Schauspieler haben Zeit und so weiter und wir kommen jetzt zu einem äh, großen Teil, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber glaube ich trotzdem nochmal wichtig ist, sich genau anzugucken, nämlich das Marketing und das Marketing fängt ganz basic bei der Show-Idee wieder an. Nämlich bei dem Gefühl, dass der Zuschauer haben soll, wenn er die Show sieht, aber auch schon das Gefühl, mit dem er in die Show kommt. Und da gibt es natürlich, also dafür ist das Marketing natürlich auch da, es ist natürlich auch ein Verkaufstool, aber ähm, es gibt verschiedene Aspekte innerhalb von dem Marketing, über die wir nochmal gucken können. Nämlich, wie heißt denn die Show? Ja, also nicht nur, ist es nicht nur, äh, dass Gruppe XY irgendein Format XYZ irgendwie spielt, sondern gibt es für diese Show einen eigenen Namen zum Beispiel? Pro provoziert er irgendwas in den Leuten? Löst er irgendein Gefühl in den Leuten zum Beispiel schon aus? Ja? Kommunizieren wir ähm, schon die komplette Idee im Text zum Beispiel von der Show oder bleibt es offen? Wir brauchen einen Text, der die Show beschreibt als Ankündigungstext für Printmedien und Online-Medien, ne? Beschreibungstext für die Facebook- Veranstaltung. Das sollte sowieso Standard sein, quasi die Veranstaltung auch in regionalen Veranstaltungsmedien zu publizieren. Sei das jetzt, ähm, ja, eben sowas wie Facebook, kann aber auch so ein Veranstaltungskalender bei euch irgendwie sein, meine Stadt.de, was es alles gibt, etc. Oft hakt es auch da dran, wenn man jetzt schon das hat, man hat einen Namen, man hat äh, eine Showidee, dass man trotzdem immer wieder die auch äh, auf die gleichen Sachen zurückgreift. Und das ist ein kleiner Tipp von mir an der Stelle nochmal. Wenn ihr äh, jetzt in der Gruppe keinen eigenen Grafiker habt oder das manchmal zu teuer ist, einfach zu gucken, ob ihr Stockmaterial bekommt. Ne? Also so Sachen wie ähm, iStock-Foto oder Dope-Foto-Stock. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Es Flyer-Layouts, es gibt Bilder, die man benutzen kann. Das ist oft ein bisschen günstiger, als einen Grafiker dran zu setzen. Und es sieht trotzdem professionell aus, man hat ein besseres Gefühl dafür, auch zu gucken, okay, so sollte es ungefähr aussehen. Also, wenn man sich ein bisschen mit diesem Stockmaterial beschäftigt, dann hilft das vielleicht auch im Vorfeld selber schon zu wissen, okay, das ist das Gefühl, was wir gerne mit der Show provozieren wollen oder erreichen wollen. Abschließend möchte ich die Folge mit dem Punkt Bullshit, und um dem man sich sonst doch kümmern muss. Und ähm, das will ich jetzt einfach nur ein bisschen stichpunktartig machen. Es war jetzt sowieso schon relativ viel auf einmal. Also, Bullshit sind Punkte wie GEMA. Ähm, habt ihr eine Einlaufmusik? Wer kümmert sich um die GEMA-Forderungen, wenn es Einlaufmusik gibt? Äh, seid ihr wirklich sicher, dass euer Musiker kein GEMA-Mitglied ist? Spielt er auch kein GEMA-Material? All das muss vorher festgelegt sein. Es kann natürlich auch sein, dass ihr zum Beispiel ähm, jetzt mal äh, Songs persifliert oder so. Dann wäre das nötig, quasi äh, noch eine GEMA-Anmeldung auszufüllen. Ähm, dann ist hier noch der Punkt, wer macht die Abrechnung, wie wird abgerechnet, wann wird abgerechnet, das ist auch als Produzent eben ganz wichtig, dass alle Leute wissen vorher, was da die Modalitäten sind, ähm, wie läuft das mit der Location ab, mit der wenn ihr ankommt, also ne das sind auch so ein paar Sachen, die rund um dieses Produzentendasein noch zu tun haben, wenn du Produzent bist, bist du auch derjenige, der verantwortlich dafür ist, den Leuten zu sagen, wann die da sein sollen, bei einer Show, äh, wie viel im Vorfeld, ne, Wann sind die, wann sind die Proben angesetzt? Wann ist an dem Tag nochmal eine Lichtprobe angesetzt, etc., etc. Und äh, noch ein Punkt auf der Bullshit-Liste, der oft vergessen wird, ist das Thema Catering. Ähm, das ist jetzt eher so was Allgemeineres, aber auch das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, irgendwann zu gucken, so was für gibt's Essen, wenn ihr eine Show produziert für die Künstler, was für Essen gibt's? Äh, organisiert sich das jeder selber? das einfach äh, quasi auf der Uhr zu haben, auch eine Falle, in die ich selber immer wieder gerne tappe. Ähm, genau. Und das soll es für heute gewesen sein. Meine Challenge für dich für diese Woche ist, ähm, dir mal selber Gedanken darüber zu machen, ob du schon Shows produziert hast und äh, ob du gerne Shows produzieren wollen würdest. Na? Also dem sei aber nochmal gesagt, schau dir an, was ihr bis jetzt schon gemacht habt mit der Gruppe. Und gab es da einen Produzenten? Und wäre es vielleicht besser gelaufen, wenn es nur einen Produzenten gegeben hätte, der auch den Namen gehabt hätte? Viele schwere Kost für diese Woche. Ich weiß, ich hoffe, es hilft ein bisschen. Ich bin äh, sehr dankbar. Ich habe jetzt äh, ein bisschen Feedback bekommen für die anderen Folgen. Vielen Dank an alle Leute, die da geschrieben haben, die kommentieren auf der Webseite. Ihr könnt mir schreiben auf improvcomedy.de oder auf facebook.com improvcomedy.de und wenn ihr irgendjemanden kennt, den dieser Podcast interessieren könnte, dann äh, F. empfehlt ihn weiter. Das freut mich am aller, allermeisten. Teilt die Folge gerne irgendwie auch in den Social Networks. Äh, wenn ihr iTunes habt, dann könnt ihr vielleicht eine Bewertung dalassen für den Podcast. Und äh, ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Improv Comedy und du. Improv Comedy.